0: Hallo und herzlich willkommen zu China Tagebuch. Mein China Tagebuch. Ja, ist jetzt eine Weile her, dass es die letzte Folge gab. Ich hatte in der letzten Folge tatsächlich angekündigt, dass ich in den Urlaub fahren werde in der nächsten Folge und hatte leichtsinnigerweise gemeint, dass ich aus dem Urlaub heraus podcasten würde. Aber da standen zwei Sachen dagegen. Erstens meine persönliche Bequemlichkeit und Zweitens, das hängt eng damit zusammen, die extreme Hitze. Wir waren so schlaff, dass solche zusätzlichen Sachen einfach irgendwie ah, jenseits von allem war. Und dann habe ich mir gesagt, ach komm, in Deutschland ist auch Urlaubszeit, was soll das? Hört jetzt sowieso keiner rein. Das zeugt von einer gewissen Überheblichkeit, die mir eigentlich gar nicht so wesen ist. Aber ich habe dann das einfach ausfallen lassen. Und dann kam aber nach einer Woche schon besorgte Anfragen, wo bin ich denn, was ist denn los, ist alles okay, bin ich weggeschwemmt worden, weil es wurde in der Presse von Überschwemmungen berichtet, die sind aber nicht hier und und und, also so Sachen. Da ist mir aufgefallen, dass es ja doch ein paar Hörer gibt, die, die sich dafür interessieren und es ist natürlich auch sehr leichtsinnig von mir gewesen zu sagen, ich poste aus dem Urlaub, war keine so gute Idee. Ja, und dadurch sind dann natürlich zwei Sendungen ausgefallen. Allerdings, die zweite hätte ich vielleicht noch machen können. Nur, als ich dann aus dem Urlaub zurückkam, da hat mich doch tatsächlich so eine beschissene, wirklich beschissene Aircon-Grippe, nenne ich das, niedergerafft. Also ich reagiere relativ empfindlich auf Viren, aber nur kurz. Also wenn ich irgendwo so eine Infektion bekomme jetzt durch... Ja, Aircons eben, dann habe ich relativ schnell Schnupfen und Heiserkeit und so ein bisschen hört man das ja auch noch. Und Fieber, sehr hohes Fieber sogar. Es ist wie bei kleinen Kindern bei mir. Aber nach drei Tagen ist es dann wieder okay. Nur, dass ich eben sehr stark drauf reagiere. Das ist ein bisschen lästig. Also vor allen Dingen für mich natürlich, aber auch für meine Umgebung. Weil es ist ja, wie gesagt, Männergrippen sind ja potenziell tödlich. Und ja, ich habe mich dann so ein bisschen betütteln lassen, bin dann so eingetaucht in die traditionelle chinesische Medizin, da sage ich euch gleich noch ein paar Worte zu. Und habe diese scheiß Erkorngrippe abgewettert über vier Tage. Ich war vier Tage lang im Bett, mit an sich relativ fieberfrei, nur abends ging es dann los. Und dann ging es auch relativ schnell hoch, so bis auf 39, 5, vielleicht auch 40, aber ich habe ja den Wunsch nicht gemessen. So eine Erkorngrippe kommt relativ einfach zustande. Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was eine Erkältung ist. Erkältung ist irgendwie so ein komisches Wort. Aber so eine Grippe, die man sich zuzieht aus Keimen, die in der Luft sind. Und Klimaanlagen sind hervorragende Nährböden für Keime. Also die sollte man auch wirklich, da ist auch so ein Filter drin, den man regelmäßig reinigen sollte. Es gibt hier diverse Aircon Reinigungsservices, die auch gut ausgebucht sind. Also da muss man dann auch so ein, zwei Tage vorher anrufen. Und so, also da lagert sich dann natürlich so einiges drin ab in so einer Aircon. Und wenn man die dann nach Monat wieder anstellt, ja, dann passiert es natürlich. Und dazu kommt, dass wir hier gerade extreme Temperaturen haben. Also, wir haben so 39, also wir sind ja so ein bisschen Suburbia, aber in der Innenstadt sind es über 40 oder mehr als, ich habe keine Ahnung, 41, 42 Grad. Also, sehr zu heiß, ganz einfach, als dass man auf die Straße gehen könnte. Hier draußen sind es 39, 40, tagsüber. Nachts sind es dann immer noch 31. Hat auch den interessanten Nebeneffekt, dass sich das ganze Leben eigentlich auf die Abendstunden verlagert, also bis hin zur Arbeit bei manchen Leuten. Ich poste jetzt auch nicht aus dem Büro, weil da gehe ich erst heute Abend (lacht) hin, weil ist mir einfach zu anstrengend, ehrlich gesagt. Und ja, dann beginnt das Leben hier erst so ab 19, 20 Uhr, Dann gehen die Leute raus auf die Straße, machen dit und dat und so. Also vorher ist es einfach nicht möglich rauszugehen. Naja, jetzt kann man sich vorstellen, so eine Männergrippe zusammen, also da hat man eh schon Fieber und das dann noch zusammen mit so einer hässlichen Hitze. Also Fieber, 40 Grad Fieber bei 40 Grad Außentemperatur ist eine spezielle Erfahrung, sagen wir es mal so. Auch in Deutschland macht man ja gegen solche vorübergehenden Infekte nicht allzu viel. Also man geht ins Bett, man trinkt Tee, es gibt diverse Hausmittelchen, die helfen sollen oder die zumindest ein gutes Gefühl erzeugen, also Zwiebelsaft und Honig mit Milch und was es da alles gibt. Von all diesen Sachen ist der therapeutische Nutzen so ein bisschen Man weiß es nicht. <lacht> es gibt immer mal wieder Studien, die sagen, Badenwickel helfen, Badenwickel helfen nicht, ist im Prinzip auch egal, weil sie nämlich einen persönlich dabei unterstützen, dass man denkt, man hat was getan. Und ich denke, das ist auch schon wirklich die halbe Miete bei so, einer, äh, bei so einem relativ harmlosen Infekt. Hier macht man das auch so. Also es gibt auch diverse Hausmittelchen, wo man sich fragt, m- <lacht> Hat das irgendeinen Sinn? Also der eine sagt Bambus, der andere sagt dies, der nächste sagt speziellen Reis und naja. Ah Aber es gibt natürlich auch die traditionelle chinesische Medizin und die ist tatsächlich, also das ist eine wirkstoffbasierte Medizin, um jetzt mal gleich hier so Sachen abzuwehren. Das hat nichts mit Homöopathie zu tun, wo nachweislich mit nichts operiert wird, also die auch damit natürlich überhaupt keine Wirkung hat. TCM Basiert auf Pflanzenwirkstoffen überwiegend. Es gibt auch ein paar tierische Wirkstoffe, aber eigentlich relativ wenig. Manche davon sind kompletter Quatsch und Quacksalberei, die sich da hineingefunden haben. Manche haben sich dann aber in der, in der Wissenschaft ganz allgemein äh, herausgestellt, dass die Wirkstoffe, die da drin enthalten sind, natürlich schon eine Wirkung haben und dass es da auch zu Fehlmedikationen kommen kann, wenn man da nicht aufpasst. Also. In Deutschland ist ja Ginkgo relativ bekannt, das nutzt man hier auch, aber Ginkgo, das kann auch schnell schief gehen. Also da passt man hier schon auf und ich esse so Ginkgo-Kerne ganz gern, aber meine Kollegin zum Beispiel, die hat dann gesagt, ey, nur drei am Tag und sonst kriegst du Nasenbluten und solche Sachen. Also die Wirkstoffe, die da drin sind, sind nicht wirklich ohne auf der anderen Seite, Pflanzen- oder Naturheilkunde lebt von den Produkten der Natur. Und die sind natürlich längst nicht so genormt wie jetzt zum Beispiel eine Acetylsäure von, von Bayer oder was. Also da weiß man hundertprozentig, was da genau drin ist und wie viel und was und so weiter. Das kann man bei getrockneten Pflanzen natürlich nicht so hundertprozentig sagen. Also das ist also ein typisches Produkt oder eine typische Zutat in der TCM ist zum Beispiel Ginseng. Und da gibt es unendlich viele Arten von Ginseng. Erstens. Zweitens ist es extrem wichtig, wo der gewachsen ist. Ob der wild ist oder angebaut. Ob der viel Sonne bekommen hat oder überhaupt keine Sonne. In welchem Wald der gewachsen ist. Also so eine einzelne Ginkowurzel, das kann alles Mögliche sein. Und man sieht das dann auch in den Apotheken hier, also in den großen TCM-Apotheken, da auch eine Preisrange, range also es gibt Ginkgo im Supermarkt zu kaufen, dem, das mache ich auch manchmal mache ich mir so einen Ginkgo-Tee, äh, nicht Ginkgo, sondern ähm, Ginseng-Tee. Schmeckt interessant, manchmal ganz okay, häufig wird auch sehr viel Zucker zugetan, das ist nicht so gut, aber ich nutze das schon so ein bisschen als Tonikum. Und in den Apotheken gibt es dann natürlich auch diese billigen Sachen, aber es gibt dann auch mal eben so eine Wurzel für 10.000 Euro oder sowas, ne, und da kann man schon erkennen, wie, wie die der therapeutische Nutzen der einzelnen Wurzeln, die man wahrscheinlich, wo man ganz genau weiß, woher die kommen und wie stark die Wirkstoffe da drin sind und so weiter. Hier ist es auch so, dass wenn man jetzt an solchen Sachen erkrankt, dann nimmt man zusätzlich zu den Hausmitteln, die man sowieso kennt, eben auch TCM. Die ist relativ einfach verfügbar, nicht unbedingt rezeptfrei, aber man kommt da relativ schnell ran. Und man kann sich das auch mitbringen lassen, wenn man selber nicht in der Lage ist, jetzt in die Apotheke zu gehen. Das ist dann so eine Sache, die ich hier auch immer im Kühlschrank habe, also so ein paar Medikamente. Und die TCM ist insgesamt, weil man wie gesagt nicht so hundertprozentig weiß, wie hoch die Wirkstoffe sind im Einzelnen, immer sehr niedrig dosiert. Also die sind wirklich so ganz weit unten, schon fast an der Bemerkbarkeitsschwelle, also bestimmte Wirkstoffe sind vielleicht schon unterdosiert, das kann durchaus sein. Aber sie sind eben sehr niedrig dosiert, damit da nichts passiert, ganz einfach. Weil in all diesen Pflanzen sind natürlich letztendlich auch Alkaloide oder andere Stoffe drin, die durchaus giftig sein können, wenn hier angereichert werden. Damit habe ich mich dann so zurechtgepflegt Und das, oder wurde gepflegt. Das Interessante ist, wenn man hier in so eine Apotheke geht, die sind ja so alle aus dem 17. Jahrhundert oder so, dann riecht es da drin nach, ja, nach einer Melange aus all diesen ganzen Zutaten, Gewürzen und was es so gibt. Und so roch es bei mir auch im Schlafzimmer. Also wirklich wie in so einer TCM-Apotheke. Nicht schlecht, also so kräuterig irgendwie, ganz angenehm eigentlich, aber ja, nicht normal. So, wie gesagt, nach zwei Tagen war ich komplett fieberfrei irgendwie. Und dann habe ich, ist es auch hier so eine Regel, dass man da wenigstens einen Tag noch dranhängt. Nach drei Tagen war die ganze Sache dann so ausgestanden. Am vierten Tag habe ich dann wieder gearbeitet. Und ja, das ist jetzt so der zweite Teil. Dann kam ich zurück. Also war der Urlaub und die Krankheit überstanden. Und am Dienstag habe ich dann wieder angefangen zu arbeiten. Und das ist natürlich eine Erfahrung, die ich schon in meinem langen Leben schon tausendmal gemacht habe es macht einem keiner die Arbeit im Sommer. Also wenn man zurückkommt, ist der Schreibtisch genauso voll, wie man ihn verlassen hat. Im besten Fall, in meinem Fall, war er noch etwas voller als vorher. Und ich hatte dann wirklich zu tun, das abzuarbeiten. Das ist natürlich jetzt nicht so unbedingt die beste Art der Rekonvaleszenz. Und ich habe auch gemerkt, dass mir das schwer gefallen ist. Also erstens der Urlaub, da haben wir wirklich uns sehr entspannt. Und dann ging gleich so die Arbeit volle Pulle los. Oh, ich hätte am liebsten umgedreht und wäre wieder in Urlaub gefahren. Ich. ich habe dann auch das also bis heute, heute ist Freitag, durchgeschrubbt, um das Ganze irgendwie einigermaßen abzuarbeiten. Also von morgens um Uhr. Apropos, wie spät ist es jetzt eigentlich? Also jetzt ist es 8 Uhr bis abends 22 Uhr. Natürlich mit einer entsprechenden Pause, also sehr langen Pause über die Mittagszeit, weil da geht sowieso gar nichts. Und dann habe ich all die Sachen, die ich unbedingt klären musste, erstmal abgearbeitet. Oh, und das war so anstrengend. Ich hatte Sehnsucht, wieder an den See zu fahren. <lacht> ah, Mann, ey. Also, das war also der Grund für die Verzögerung der Sendung, der zwei Sendungen, beziehungsweise den Ausfall der zwei Sendungen. Ich werde aber auch in Zukunft, also das, das ist jetzt bei diesem Podcast einfach sinnlos, nicht irgendwie was auf Halde produzieren und das später dann raushauen. Ich weiß, es ist wichtig, dass man regelmäßig veröffentlicht und bla blablabla. Bla. Aber ich finde auch, man muss da so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Wenn es mal keine Sendung gibt, naja, dann gibt es keine. Das sollte weder mich noch irgendeinen Hörer stören. Ähm, andererseits bauchpinselt mich das natürlich schon ein bisschen, wenn jemand fragt, hey, was ist los, wo ist der Podcast? Das ist durchaus nett und ich freue mich über solche Posten natürlich. Das ist ja immerhin auch so eine Bestätigung, dass es Leute gibt, die das gerne hören oder sich Sorgen machen und so. Also das ist auch eine Frage der Empathie. Finde ich gut. Also durchaus anstupsen, wenn irgendwas ist. Und ja, ich habe auch mich dann so persönlich gemeldet bei einigen, wo ich mir dann dachte, naja, ist vielleicht ganz gut, wenn ich mich mal melde, was dann so los gewesen ist. Ich habe mich auch aus den sozialen Netzwerken in dieser Zeit des Urlaubs und der Krankheit sowieso, also da war ich gar nicht in der Lage irgendwas zu posten, groß zurückgehalten. Und das ist natürlich eine sehr schöne Sache. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Das mache ich ja öfter im Jahr, dass ich mich mal so für eine Woche oder so zurückziehe, also von Mittwoch zu Mittwoch zum Beispiel, von Aufnahme zu Aufnahme, dass ich dann einfach alles ausschalte, keine sozialen Medien gucke, kein YouTube, kein ähm, Mastodon und was es da noch so gibt. Also ehrlich gesagt Twitter, Facebook, Instagram, gucke ich eh nicht wirklich rein. Also ich öffne das manchmal, ob da für mich Nachrichten sind. Und dann schließe ich es auch gleich wieder, LinkedIn auch. Also es gibt auch so Netzwerke, die mich wirklich regelrecht anbiedern, dazu gehört, LinkedIn. Ich bin da überall, vor allen Dingen natürlich, weil ich dann dort meine Werbung abwerfe. Also das ist der einzige Grund, warum ich dort überhaupt bin. Ich mag dieses Wort Digital Detox natürlich nicht, aber es ist schon so eine Art Entspannung. Also wenn man sich diesen ganzen Quatsch nicht aussetzt, dann hat man vielleicht einen Tag so ein bisschen das Zucken in der Hand, mal den Browser zu öffnen oder so auf dem Handy. Aber nach dem zweiten Tag ist das zumindest bei mir schon weg. Das Einzige, was ich dann noch gelesen habe, waren irgendwelche Reiseführer, wo man äh, hinwandern kann, beziehungsweise welche Quellen wo sind, was mit der Historie des Ortes zu tun hat und so weiter. Das war mein ganzer Internetkonsum in der Zeit des Urlaubs. Und das ist auch gut so. Also ich verteufelte die ganze Geschichte mit dem Handy nicht, aber ich finde, dass man so sich diesen ganzen Interaktionen nicht unbedingt aussetzen muss, sondern ja, sich da auch mal raushalten kann. Es ist auch wirklich, wie gesagt, sehr angenehm. Ein angenehmes Gefühl macht den Kopf auch frei. und bekommt auch plötzlich neue Ideen, die man natürlich auch so sammeln kann. Ich habe ja immer diese Mutti-Notizbücher äh, dabei und das habe ich wirklich im Urlaub voll gekritzelt. Also, ich habe echt fast ein ganzes Buch voll gekritzelt mit so bestimmten Skizzen, Ideen und so weiter. Meine Empfehlung war so ein bisschen Enthaltsamkeit von insbesondere sozialen Medien. Jetzt nicht unbedingt vom Internet und das und das und man muss auch nicht äh, auf seine Lieblingsserie verzichten oder was weiß ich, was es da noch so gibt. Aber einfach mal die sozialen Medien meiden, mal die ganze Interaktion mit anderen Menschen ausschließen, das ist schon ganz okay. Insbesondere im Urlaub, da bietet sich das ja an. Und jetzt die Frage, wo waren wir denn im Urlaub? Ja, es war relativ unkapriziös. Also, wir waren da vor kurzem schon mal und. Ehrlich gesagt, ich kenne die Gegend eigentlich auch ganz gut. Und zwar, ich hatte das letztes Mal auch so ein bisschen versucht zu erzählen, wenn man mit dem Finger auf Hand so geht. Ne? Und dann nach ungefähr, dann sieht man im Norden einen großen See, der heißt Taihu. Das ist eigentlich, heißt genau genommen großer See. Und wenn man da mit dem Finger hochfährt, und dann so ein bisschen nach links. Dann kommt man durch ein Gebirge im Prinzip. Also dann so ein bisschen weiter links ist dann so ein Gebirgszug. Auf der rechten Seite sieht man dann so Morgan Sun, das ist auch ein Nationalpark. Und auf der linken Seite sieht man dann zum Beispiel Orte wie Shui Kho. Shui heißt Wasser und Ko heißt Mund. Also Wassermund. Und das ist aber eine relativ häufige Bezeichnung. Also das ist sowas wie Nienhagen in Mecklenburg. Das, davon gibt es auch ungefähr 3000 Stück. Also Shui Kou ist so ein ja, Wassermund und deutet häufig auf eine Quelle hin. Und das gibt es dort auch. Also da gibt es eine ganze Reihe von Quellen sogar. Und die Landschaft, ich versuche das mal zu beschreiben, ist eigentlich dominiert durch Bambuswälder. Also es sind wirklich sehr dichte, ja, urwaldartige Bambuswälder, die, weil das jetzt auch alles Nationalpark ist, meistens auch nicht mehr eingeschlagen werden. Also um Anji herum schon noch, aber dort in der Gegend, beziehungsweise in Morgan's Hand nicht. Sondern das sind dann reine Urlaubs. Die sind ein bisschen höher, also elevated, dass es da oben ein bisschen kühler ist, also nicht ganz so heiß wie hier. Es gibt auch ein paar Wasserreservoirs, davon sind einige wirklich auch schon echt alt. Dieses Wort Shui, man kennt das in Deutschland vielleicht von Feng Shui. Fung Shui oder wie sagen die in Deutschland dazu? Feng Shui, genau. Also Feng Shui ist die richtige Aussprache. Fung heißt Wind und Shui heißt Wasser. Beide Wörter, beide Zeichen sind sehr wichtig in der chinesischen Kultur und natürlich auch in der Schrift. Also Shui, äh, Wasser, wie gesagt, kommt eigentlich auch als Radikal in unendlich vielen chinesischen Zeichen vor. Also die Zeichen sind ja äh, Composites aus verschiedenen Zeichen, oft. Also manchmal sind es auch nur die einzelnen Radikale. Und eben das Shui ist ein radikal in vielen chinesischen Zeichen. Und das deutet schon so ein bisschen auf die Wichtigkeit dieses Wortes hin. Man spricht ja auch, oder es gibt auch so eine Kategorisierung der hydraulischen Zivilisation, also dass China eine hydraulische Zivilisation ist, die so entstanden ist, eben mit dem Zusammenleben mit dem Wasser. Das trifft auch auf andere asiatische Länder zu. Und daher dieses Radikal so extrem wichtig ist. Also es ist tatsächlich eines der ältesten Zeichen oder Wörter, wenn man so will, in der Sprache. Und Pung eigentlich auch, aber das will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Also Shui ist schon sehr, sehr wichtig. Und übrigens das ist es auch ein wichtiges Wort für einen Touristen. Wenn man irgendwo hinkommt und bei der Hitze, die jetzt gerade so existiert, in so ein Konbini geht, dann reicht es aus, wenn man sagt, Shui, Shui. Dann kann der Verkäufer oder die Verkäuferin drauf hergehen und einem das Leben retten. Also wir sind dann dort um Shui Co, beziehungsweise dieser Chang Region, also ein bisschen südlich von Changcheng, in den Bergen rumgelaufen, sind wandern gewesen, es gibt dort sehr viele Berge, aber eigentlich ist diese Region für Geschichtsinteressierte insofern interessant, weil sie als Ursprung des Tees gilt. Das ist natürlich jetzt eine gewagte These, Tee ist schon sehr lange in Gebrauch in China, also wirklich lange, lange bevor es China gab. Seit 2700 vor der Zeitrechnung oder so hatte man Tee tatsächlich schon kultiviert. Aber so die moderne Teekultur, die sich dann ja auch in Asien so ausgebreitet hat, also bis hin nach Japan und alle asiatischen Länder eigentlich. Ja, und am Ende natürlich auch irgendwie nach Europa. Also die Tee Companies haben ja vor allen Dingen ihre Kriege geführt, um Tee zu bekommen. Das ist, wie gesagt, eine Weile her. Aber diese moderne Teegeschichte... Da gibt es einen Protagonisten, über den hatte ich hier auch schon mal erzählt, das ist Lu Yu. Und der war aber hier tatsächlich auch in der Gegend. Und der hat eine sogenannte tee bibel geschrieben, also das ist das wichtigste Buch in Sachen Tee. Das stammt aus der Tang-Dynastie, also ungefähr 800 äh, unsere Zeitrechnung. Da wurde dieser Tee in der entsprechenden Form, so wie wir ihn heute kennen, eigentlich auch. Also mit Teezeremonie, mit den verschiedenen Arten der ja, Produktentwicklung. Also es gibt ja unendlich viele Arten von Tee, also grüner Tee, fermentierter Tee, teilfermentierter Tee, Tees hier, Tees da und so weiter. Mit angereichert mit Aromen oder mit längerer Röstung, Lagerung, Trocknung. Also es gibt unendlich viele Arten von Tee. Hier gibt es in Hanso übrigens auch ein Teemuseum, das ganz interessant ist. Das begann tatsächlich in der Tang-Dynastie, also diese Tang-Dynastie war auch so ein bisschen das goldene Zeitalter Chinas. Also es gab mehrere goldene Zeitalter, aber die Tang-Dynastie gehört ganz zweifellos dazu und tatsächlich nennen sich ausgewanderte Chinesen zum Beispiel in San Francisco oder so Tangren, also Tang-Menschen. Das ist historischer Unfug, aber das soll so ein bisschen darauf hindeuten, auf dieses goldene Zeitalter der Tang. Das ist eben so die Gegend, wo das alles stattgefunden hat. Tee wurde ja so ein bisschen, ja bis zu Blue tatsächlich als Medizin verwendet, dann natürlich auch als Genussmittel und als Allerweltsgetränk. Wie gesagt, auch mit der ganzen Kultur drumherum. Also hat das gesamte tägliche Leben durchdrungen. Man kann sich vorstellen, damit stieg natürlich auch der Wert dieses Produktes. Und die Könige interessierten sich dafür und tatsächlich kamen dann auch Könige nach shui Ko, weil sie sich eben für den Tee dort interessiert haben und haben dann irgendwann auch in Hanzhou und so festgelegt, dass das auch als Zahlungsmittel für die Tribute verwendet werden kann. Also normalerweise das eigentliche Zahlungsmittel in China war Silber, aber Tee ging auch. Die Engländer hatten dann natürlich irgendwann mal postuliert, dass auch Opium geht Also, dass sie ihr indisches und afghanisches Opium, dass sie damit auch bezahlen dürfen in China. Die Chinesen fanden das keine gute Idee. Die Briten haben darauf bestanden. Die Chinesen haben dann das Opium im Hafen verbrannt in äh, Südchina. Woraufhin die Engländer dann gesagt haben, wenn ihr unser Zahlungsmittel nicht nehmt, dann starten wir einen Krieg. Also... Im Westen nichts Neues, ja. Aber tatsächlich der König hier oder die Kaiser hier in den verschiedenen Dynastien, angefangen schon in der Tang-Dynastie, haben dann Tee als Zahlungsmittel, als Tribut akzeptiert. Und das ist tatsächlich auch so, dass große Mengen der Produkte, die über den großen Kanal transportiert wurden, waren tatsächlich Tees. Es gab irgendwann eine Klimaänderung, die gab es auf der ganzen Erde, die für Kummer gesorgt hat und die eben auch dafür gesorgt hat, dass die alten Hauptstädte im Norden, also Xi'an, Beijing und wie sie alle hießen dort, dass das da nicht mehr so prosperierte und vieles, auch auch das kulturelle Leben, das politische Leben und so weiter, verlagerte sich dann eben weiter, aufgrund dieser Klimaveränderung vor allem in den Süden und man hatte ja eben daher auch diesen Kanal, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken. Also ich komme jetzt nicht auf den Namen dieser Klimageschichte, aber das war, hatte ja Auswirkungen auf der ganzen Welt. Im Westen hat man das vielleicht noch nicht so gemerkt, weil die Welt noch nicht so weit entwickelt war, also noch nicht so modern war wie tatsächlich in China. Aber hier hat das natürlich reingehauen, und zwar richtig extrem. Also das hat Dynastien zu Fall gebracht, das hat riesige Verkehrsprojekte angeleiert, wie eben den Großen Kanal und, und, und. Und das hat gesellschaftliche wirtschaftliche, politische Umwälzungen gegeben. Allein aufgrund dieses Klimawandels jener Zeit, der ja durch irgendwie Vulkanausbrüche und sowas verursacht wurde. Allerdings, wenn man das jetzt mit dem aktuellen Klimawandel vergleicht, dann war das ein Piece of Cake. Und man kann eigentlich auch davon ausgehen, dass unsere heutige Gesellschaft noch viel abhängiger ist vom Klima, als dass die Chinesen damals waren, beziehungsweise als dass die Europäer zu jener Zeit waren weil die lebten ja wirklich fast noch auf den Bäumen in der Zeit. Also ja, das ist jetzt mal so die kurze Abschweifung. Und wie gesagt, Lu Yu, Tee, Wasser, all diese Sachen, die auch so zur Philosophie, zur Tee-Philosophie gehören, all das findet man dort eben um zwischen also südlich von Changqing, nördlich von Hanzo, in den Bergen. Und wir sind dort gewandert von Quelle zu Quelle und durch die kühlen Bambuswälder, das war... Keine Ahnung, wie der Bambus das macht, aber es war da drin in den Bambuswäldern sehr angenehm, warm schon, aber nicht so äh, wie außerhalb jetzt wie, schon gar nicht so wie hier in Hanse so oder sowas. Es gibt dort auch wilde Teebäume. Ähm, zu diesen wilden Teebäumen muss man sagen, eigentlich werden deren Plätze, wo die wachsen, geheim gehalten, weil man einfach nicht möchte, dass da jemand beigeht. Es gibt diese wilden Tees, die kann man auch kaufen. Vor allen Dingen aus Yunnan, Guizhou und sowas. Und die sind richtig herbe teuer. Aber diese wilden Teebäume, die gibt es auch in der Gegend. Dort kann man sie allerdings auch besichtigen. Also sie werden schon noch abgepflückt. Aber das sind wirklich echt alte Bäume. Wie alt die sind, wie alt die tatsächlich sind, ja, das da müsste es vielleicht mal so dendrologisch untersuchen. Oder gibt es ganz sicher sogar... Aber die Fremdenführer vor Ort erzählen einem natürlich, die sind schon mehrere tausend Jahre alt, was garantiert der Blödsinn ist. Naja, aber so ein Teebaum, den man ja sonst eigentlich nur als Strauch kennt oder sogar als Zimmerpflanze, diese Teebäume sind schon sehr imposant. Ansonsten ist die Gegend natürlich dominiert durch viele kleine B&Bs, durch Restaurants, durch Sachen, aber alles in einem sehr entspannt im Rahmen. Also keine großen Hotels, keine Bettenburgen, keine... Also es gibt auch Bettenburgen und zwar in Changqing direkt oder Huzo eigentlich. Da gibt es so ein Mega-Hotel von der äh, Genting-Gruppe. Ich weiß gar nicht, Genting ist doch pleite, glaube ich. Die haben noch ein Rostock die Werft beschlossen, um chinesischen Massentourismus anzuziehen. Ich bin da ja so ein bisschen im Zweifel, ob das funktioniert. Aber da oben in den Bergen, da gibt es eher so nachhaltigen Tourismus oder überhaupt Tourismus, wie es ihn eben auch schon ewig gibt. B&Bs. Und das ist sehr angenehm da zu essen zum Beispiel, weil die Leute kochen das, was sie dort so anbauen, was sie dort haben. Also traditionelle Geschichten. Viel fischiges Zeug natürlich aus dem, also auch so Bait, aus dem Taihu. Das muss man mögen. Ich habe damit kein Problem, weil ich bin in Rostock aufgewachsen mit Brotten und die habe ich auch mit dem Kopf gegessen. Also Köderfisch. Also so ganz kleine Fischchen, so vielleicht 4, 5 cm, nicht mehr 3-4 cm lang. Und die werden dann auf verschiedene Art und Weise komplett so zubereitet. Und das schmeckt schon ganz gut. Aber wie gesagt, ist nicht jedermanns Sache. Auch wenn man als Vegetarier unterwegs ist, ich selber bin jetzt eher so Flexitarier. Also ich esse, wenn es nicht notwendig ist, kein Fleisch. Also ich komme sehr gut klar mit rein pflanzlicher Nahrung, also insbesondere jetzt mit diversen Tofus und was es ist, meine Frau auch, also wir essen kaum Fleisch zu Hause, natürlich Schwiegereltern und so liefern dann regelmäßig äh, Fleisch an und das essen wir auch auf, also wir schmeißen das garantiert nicht weg, aber jetzt von mir aus im Supermarkt irgendwo Fleisch zu kaufen, das geht mir gar nicht in den Sinn. Und in diesen B&Bs werden dann auch so verschiedene, wie man das so kennt in China, so verschiedene Dishes gereicht, also Reis, Bohnen jetzt diese langen grünen Bohnen eben, das ist so sehr üblich, dann ja Rührei mit Bait zum Beispiel oder verschiedene andere Bambusgerichte, davon gibt es ungefähr 20 Millionen glaube ich, zumindest in der Gegend, Wildkräuter und da ist häufig oder ab und an auch mal ein bisschen Schweinefleisch dabei, aber wirklich in sehr geringen Dosen, also es ist nicht so viel. Aber es gibt natürlich auch mal eine eine Rindfleischnudelsuppe oder so und dann kann man sich aussuchen, was man eigentlich essen möchte. In diesen einfachen BnBs gibt es natürlich keine Karte, wo man sich was aussuchen kann, sondern da wird gekocht für die Familie meistens oder die, ja das sind häufig relativ große Familien und dann essen die Touristen einfach mit, was da so ist. Also ich habe keine Karte dort gesehen, wo man sagen könnte, ich hätte gerne die Nummer 43 oder so, also das ja, gibt es da nicht. In den etwas besseren BnBs schon, aber auch die haben eher so tagesspezifische Gerichte, habe ich den Eindruck gehabt. Also also da kann man eigentlich auch ja, sich überraschen lassen. Ich würde das sowieso so machen. Und dann abends wird natürlich relativ viel getrunken, was bei dieser Hitze jetzt auch echt ein bisschen problematisch ist. Also ich trinke ja schon ganz gerne Bier. Und das chinesische Bier hier ist sehr leicht. Also das hat so um die 2%. Das reicht mir eigentlich auch schon. Aber selbst das war mir zu viel abends. Also man konnte eh nur abends trinken. Tagsüber völlig ausgeschlossen, aber das, das mache ich eh nie. Und die Flaschen, die sind dann so ungefähr 600, ich glaube 625 Milliliter, das ist so eine übliche Größe hier für Bier, da hat mir eins völlig ausgereicht. Gut ist natürlich, dass es immer schön kalt ist und dass man dann da auch ein bisschen länger trinken kann, aber die Chinesen, die da noch so waren, die haben es manchmal ganz schön zugelangt, das wurde dann natürlich auch ein bisschen lauter, naja. So, und dann, äh, wie gesagt, sind da Reservoirs, wo Baden streng verboten ist und alle Leute baden, ja nicht alle, aber viele, bis der Dorf-ABV kommt und einen da wieder rausscheucht. Ich habe das nicht gemacht und die baden schilder die konnte man einfach nicht übersehen, also da musste man sich schon echt Mühe geben wenn man das ignorieren wollte. Aber den Chinesen ist das zum Teil echt egal gewesen, weil die einfach sich abkühlen wollten. Was wir aber gemacht haben, da sind so ein paar Wasserfälle im im Bambuswald. Auch einige, die man nicht kennt, also die man durch, durch örtliche Führer sich hinführen lassen kann. Und da haben wir uns dann mal einen Augenblick ins kalte Wasser gelegt. Ja, das ist schon sehr schön. So ein wirklich kalter Wasserfall mitten im Bambuswald. Man kann sich auch ungefähr so ein bisschen die Geräuschkulisse Vorstellen. Leider hatte ich keine Tonmöglichkeiten dort, das mal aufzunehmen. Das werde ich aber auf jeden Fall nochmal machen, weil diese Geräusche sind schon sehr, ja für mich ist das so ein bisschen der Sound von China, also ein Teil des Sounds. Der andere Sound sind Presselhammer und Verkehrslärm, natürlich. Aber dieses, diese Bambuswaldgeräusche, die gehören auch dazu. Ich habe das ja in Maioli auch so ein bisschen beschrieben. Gerade wenn Sturm ist oder so, das ja, sich schon sehr fremd anhört. Also wirklich die Sound von einem anderen Planeten. Also wir konnten zum Glück ein bisschen rumwandern oder Boot fahren oder so das und das machen. Ganz in der Nähe gibt es auch ein Dorf, das bekannt ist für seinen Ginkgo. Da sind also das gesamte Dorf oder die gesamte Gegend eigentlich, ist voll mit uralten Ginkgo-Bäumen. Also das ist ja die zweite Baumart, die es dort gibt gibt neben Bambus jetzt, aber Bambus ist kein Baum, sondern Gras. Und die dritte Baumart, die man hier in dieser Region vor allen Dingen sehr oft sieht, also wahrscheinlich auch in anderen südlicheren Regionen, aber hier fällt mir das immer wieder auf, dass in Klöstern oder so stehen häufig Kampferbäume. Und Kampferbäume sind gigantisch. Also man kennt ja so die Eichen von Ivenac oder so. Das ist ein Scheiß gegen so einen Kampferbaum. Wie alt diese Kampferbäume sind, das ist das Gleiche wie mit den Teebäumen, da muss man ein bisschen aufpassen. Da stehen häufig abenteuerliche Zahlen, die wahrscheinlich eher so aus, dem, aus der Marketingabteilung des Fremdenverkehrsverbandes stammen. Das würde ich nicht so ernst nehmen, aber sie sind natürlich schon ein paar Jahre alt. Also da ja, müsste man, wie gesagt, mal gucken, wann das Kloster zum Beispiel entstanden ist, weil die sind häufig so mit dem Kloster auch verwachsen im wörtlichen Sinne dass diese Kampferbäume tatsächlich da so drin stehen Und übrigens in Klöstern gibt es auch häufig Ginko-Bäume. Also Ginko, Kampfer Teebäume habe ich im Kloster jetzt noch nicht gesehen oder ist mir nicht aufgefallen. Wäre natürlich auch eine interessante Variante. Also das ist so der dritte Baum, wie gesagt, in der Gegend, den man so finden kann. Und für Leute, die sich für Botanik interessieren, ist das mit Sicherheit interessant. Also Ich interessiere mich jetzt nicht explizit dafür, aber ich nehme dieses Wissen oder diese Informationen einfach so mit, wenn mir die angeboten werden. Übrigens, ja, auch diese Mammutbäume. Es sind technisch Mammutbäume, aber sie heißen nicht so, sondern es ist eben so eine typische chinesische Koniferenart, gerade hier in der Gegend, die auch alt werden. Also, die werden jetzt wirklich alt und relativ hoch sind und die auch sehr eng verwandt ist mit diesen amerikanischen Redwood, was weiß ich. Also diese Mammutbäume sind wirklich omnipräsent. Zum Teil auch werden die immer mal wieder neu angepflanzt in botanischen Gärten oder Arboretums. Findet man die auch immer so und häufig aber eben auch als Alleenbäume. Das erinnert mich so ein bisschen an Mecklenburg, wo häufig so Buchen, Linden, Eichen als Alleenbäume verwendet werden oder wurden, jetzt nach der Wende wurden davon ja auch zahlreiche abgeholzt. Und man kann sich schon vorstellen, dieser Mammutbaum wächst jetzt nicht so wahnsinnig schnell, wie alt diese Alleen sein müssen. Und dann entfaltet sich zusammen mit dem Sound, mit den Geräuschen, die man so hat und mit diesen Eindrücken, die man so sieht. Also, dass diese Mammutbäume sind, wenn sie noch einigermaßen jung sind, sehen ja aus wie die Zypressen in der Toskana. Dann entfaltet sich so ein typisches Bild, wie es in der Chinoiserie ist üblich war, während das Rokoko oder so, so ein Traumbild von China. Und das ist das, ist das, was ich eigentlich so im Wesentlichen getankt habe. Ähm, wenn ich sage, wir sind hier viel gewandert, wir sind gar nicht viel gewandert. Wir sind eigentlich relativ wenig gewandert, aber wir haben uns oft hingesetzt, haben die Seele, Seele baumeln lassen und dann irgendwo ein bisschen was getrunken, gegessen und so. Also nicht wirklich das Touristenprogramm durchgefahren, sondern eher so die relaxte Variante, also so das, was man zum Beispiel auch in Rostock am Strand machen könnte oder so. Also einfach abhängen und relativ wenig aktiv waren. Aber eben den ganzen Tag an der frischen Luft. Soweit zum Urlaub. Wenn man als Tourist, also es wird ja irgendwann mal wieder möglich sein, nach China kommt, dann fahren tatsächlich viele Touristen, die so längere Zeit in Shanghai sind, also vielleicht so zwei, drei Wochen in Shanghai sind, für ein, zwei Tage, wir machen das auch mit unseren, oder haben das früher ja auch mit unseren Workshops so gemacht, wenn wir einen Workshop gemacht haben für westliche ex oder so, dann haben die hier ihren Workshop in Hangzhou gehabt für zwei Wochen und von dort haben wir dann immer Ausflüge gemacht in die Berge. Allerdings nicht nach Shweiko, sondern nach Morgansan, das ist sozusagen die Nachbarregion im Nationalpark und Morgansan ist so die Sommerfrische der Shanghaier und Hanzoer. Da ist die gesamte Infrastruktur perfekt. Also da ist alles super. Jedes, da muss man schon sagen, sind so traditionelle Hotels. Also es sind jetzt keine B&Bs mehr. Hat einen Pool. Das ist jetzt auch schon auf einem deutlich anderen Level. Das ist natürlich auch etwas, was wenn man jetzt für, für solche Workshops, äh, Meetings, äh, Teambuilding-Geschichten und so, wichtig ist, dass da, naja, das ist da keine... Randerscheinung gibt. Also in so einem B&B, wo wir waren, da könnte es bei dem einen oder der anderen Schwierigkeiten geben, wenn die dann so die hygienischen Verhältnisse sehen und sagen, die, oh, das ist jetzt aber nicht so mein Ding oder der Komfort ist relativ niedrig, muss man sagen. Also, das ist jetzt überhaupt nicht zu vergleichen mit Morgans Hand. Da würde ich sagen, ist fast alles fünf Sterne. Aber das merkt man auch im Preis, erstens, also Morgan Sun ist wirklich sackteuer, weil die Hanzoa und Shanghai bezahlen eh jeden Preis, um da am Wochenende hinzufahren oder für ein paar Tage hinzufahren, also denen ist es wirklich völlig Wurst und es ist eben alles komplett durchorganisiert, mit Shuttle Service, mit dis und das und so. Ja, wenn man das mag, wie gesagt, ich war da oft und ich finde es auch jetzt nicht so schlecht und die Häuser sind wirklich wunderschön, das sind eben so, ja, nachhaltig konstruierte Villen, also mit Holz und Bambus und Lehm und so. Also es sind jetzt nicht irgendwelche Betonbettenbogen, das darf man nicht, kann man nicht sagen. Und es gibt dazwischen auch immer mal noch so ein paar eher traditionelle B&Bs, aber auch die verlangen Preise, <lacht> da schlackert man nur noch mit den Ohren. Also das ist jetzt nicht billig gebaut und irgendwie so vergleichbar mit der Architektur der 80er, 90er, in Spanien und Portugal oder ja, Mallorca, meinetwegen, was auch Spanien ist, sondern ist schon eine andere Hausnummer, ist schon eher äh, auf nachhaltigen Tourismus auch ausgelegt. Aber es ist eben Tourismus ne? und es orientiert sich tatsächlich auch an Durchsatz und so weiter. Es ist also alles nicht so familiär. Aber wenn man das mitnehmen kann als Tourist in Shanghai oder Hangzhou, dann sollte man das durchaus tun, denn Eine Reise nach Shweiko und Umgebung ist natürlich für jemanden, der kein Chinesisch spricht, deutlich komplizierter. Also da ist es alles noch so ein bisschen rustikal und eher so den Chinesen vorbehalten. Das alles hat man, also nach Morgan da sprechen alle Englisch, da geht das alles ganz reibungslos. Wie gesagt, man wird in Shanghai abgeholt und so, also das ist alles gar kein Hit. Das kann man in Shweiko mal so komplett vergessen. Also das sind so die Unterschiede und ich finde es auch ganz okay. Übrigens, wenn man es noch ein bisschen rustikaler haben will, dann kann man so die Dörfer nördlich von Angi ansteuern. Da waren wir auch in so ein paar Orten, also wir waren beim Auto da übrigens. Aber ja, das ist dann schon sehr einfach, weil die sind auf Tourismus gar nicht so richtig eingestellt oder die wollen gerne, aber das ist eben, ja, das ist alles noch nicht so richtig. Erinnert mich auch so ein bisschen an Mecklenburg. Da hat, Im Prinzip lässt sich die Struktur ja vergleichen. Also es gibt so... Die Küstenbäder, Bins oder, Rostock will ich jetzt nicht dazu zählen, aber eigentlich muss man es doch, also Warnemünde, Ahrenshof, die so unvorstellbar teuer sind und ja, Touristi sind natürlich ohne Ende und wo die Infrastruktur perfekt ist, also da, sie haben alle einen eigenen Flughafen, wenn man so will, es ist es auch schön da und ich, zumal Rostock ja auch meine Heimatstadt ist, alles okay, kann man machen, dann gibt es äh, die etwas, weniger bekannten Orte weiter südlich in der Mecklenburger Seenplatte, die auch schon so ein bisschen domestiziert sind natürlich. Also das ist, wäre jetzt vergleichbar mit Draco, insbesondere um die Müritz herum, aber auch einzelne Orte, ja, die so, wo dann so Gutshäuser sind oder kleine Resorts sind. So zwischen Teterow und Rostock gibt's, also gefallen mir jetzt ad hoc schon mal so drei vier dieser Sachen ein, so mitten in der Mecklenburgischen Pampa, wo das auch schon alles existiert, wo man dann auch eine gewisse Infrastruktur hat, aber das ansonsten noch alles so ein bisschen auf einem eher familiären Level liegt. Das sind auch häufig tatsächlich Pensionen dort in diesen Gegenden. Wie gesagt, es gibt ein paar Resorts, aber häufig eben auch so eher kleine Geschichten, wenn man jetzt zum Beispiel äh, zu den Iwennacker Eichen möchte oder wenn man Plau am See irgendwo was machen will. Das, da gibt es zwar auch Hotels größerer Art, aber meistens man sich dann da in kleineren Pensionen, würde ich das also Hotels würde ich das schon meistens gar nicht nennen. Also das ist jetzt aber auch in Deutschland nennt man das vielleicht Hotel. In China würde man das nicht so bezeichnen. Und dann gibt es natürlich echt das Hinterland. Also äh, wenn man da irgendwo ins Peenetal fährt oder so, ja, da ist echt (lacht) nichts. Da findet man schon mal auch eine Pension, meistens so für Handwerker oder sowas. Aber das ist schon, schon sehr kompliziert. Aber die möchten natürlich auch gerne abschöpfen, den Tourismus, den es so in Mecklenburg gibt. Aber ja, ist natürlich nicht so einfach. Und da sieht man dann auch so ein bisschen den Versuch, das zu tun. Und wie gesagt, diese Struktur, die gibt es eben auch hier in der Gegend. Das mal als Vergleich, um das ein bisschen einzuordnen. Es ist nicht wirklich ein exakter Vergleich, aber so mal, um so ein bisschen die Vorstellung davon zu haben. So, jetzt habe ich hier fast eine Stunde gequatscht. Ich werde das noch ein bisschen zusammenschneiden. Ich werde es aber auch ein bisschen länger lassen. Ich hoffe, man hört nachher nicht die Klimaanlage, weil die konnte ich beim besten Willen nicht ausschalten. Wenn ich die ausschalte, dann sind die innerhalb kürzester Zeit was weiß ich, 40 Grad im Raum. Das hält keine Sau aus und äh, entsprechend muss man jetzt mit den Geräuschen leben. Mal sehen. So, das wär's für heute. Soweit und bis zum nächsten Mal. HC Andersen. Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von EcoWarsley. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. Eco Worthy. Dein Partner für Solarenergie. eco-worthy.com